0: Hola, un saludo, les habla Joani Sánchez, cubana, periodista, ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Hoy es viernes y este podcast lo sabe, viernes de hacer resumen noticioso, viernes también de mirar la realidad cubana a profundidad y viernes para tomarse un cafecito amargo. Así que ya tengo servido el buchito que voy a tomarme en este 12 de enero de 2024 sin una gota de azúcar todavía caliente. Así que voy con este sorbito mañanero. Después de este cafecito, paso a decirles que Miguel Díaz Canel se ha embarcado en una gira por varias provincias cubanas. Adivinen para qué, señoras y señores, para intentar explicarnos convencernos y eh, bajar un poco los grados del temor que tiene la gente en la isla a partir del anuncio de las medidas, las medidas económicas que forman parte de ese paquetazo que incluye el aumento del precio del combustible también la subida de los precios del transporte interprovincial habrá también pues como les he contado gasolineras que venderán combustible en divisas otras en pesos cubanos, en fin una larga lista de normativas y medidas que intentan encauzar la economía de la isla, la economía en bancarrota de Cuba. Sin embargo, pues esto ha tenido una recepción muy negativa y bastante molesta o enojada por parte de la sociedad cubana que ve en estos recortes, recortes, encarecimiento de la vida y falta de compromiso del Estado hacia los sectores más vulnerables. Esa, esos temores, esos miedos, esa crispación intenta Díaz Canel aplacarlas con su viaje alrededor de la isla. Y ha asegurado en su primera parada que ha sido en Bahía Honda, esto es en la provincia de Artemisa, que estas medidas buscan dinamizar la economía y que están anunciadas pero no hay ninguna aplicada. ¿Quieren que les diga qué es peor? ¿Qué es peor que el recorte? ¿Qué es peor que el, el, la eh, suspensión de subsidios? ¿Qué es peor que el anuncio de medidas draconianas como, esto, como estas? La incertidumbre. Cuando una población ve que el Ejecutivo duda, da un paso adelante, dos atrás, se mueve en una dirección y media hora después en otra, anuncia unas medidas y después dice que bueno, todavía no están aplicadas. Eso genera una inquietud, una desazón, una falta de seguridad que es aún peor que el recorte en sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora? Han comprado, como dicen los ancianos cubanos, han comprado cabeza y le cogieron miedo. A los ojos han anunciado las medidas y ahora están eh, titubeando y paralizados ante la reacción popular, las echarán atrás, no las aplicarán en su momento. Nadie sabe porque este es el país de la incertidumbre y ellos evidentemente no es que no sepan gobernar, es que no tienen ni la menor idea de lo que es eh, acercarse a una gestión económica, a una gestión gubernamental y por eso dan estos Palos de ciegos. Parece ser que esa es la tónica de la gira que ha emprendido Miguel Díaz Canel, por un lado, eh, aminorar los miedos populares y por otro decir que bueno, vamos a ver cómo se va a aplicar, cuándo y dónde. En fin, señoras y señores, que en manos de estos improvisados estamos. El etnólogo, jurista y sabio cubano Fernando Ortiz dijo una vez que nuestra cultura, la cultura cubana, era como un ajiaco. Sí, un ajiaco, esa sopa criolla en que se mezclan viandas al estilo de la malanga, la yuca, el plátano, también ingredientes como el maíz y se pues acompañan con carne que puede ser de pollo, puede ser de cerdo y todo eso queda suspendido en un caldo denso sabroso que como dicen los mayores en Cuba puede levantar a un muerto. Bueno, pues si el ajiaco es el símbolo de la mezcla de la cultura cubana de lo que tenemos de indígenas españoles, africanos y todas las otras nacionalidades que confluyeron gracias a la migración en nuestro territorio debo decir que con el tiempo, la crisis económica, la falta de alimentos, ese agiaco típico de las mesas cubanas se ha ido sustituyendo por algo que viene a ser un remedio, la caldosa mucho más aguada, con menos ingredientes y que se ha constituido en un símbolo también de las Actividades oficialistas. Recuerden que la víspera del aniversario de fundados los comités de defensa de la revolución, cada septiembre se organiza la caldosa cederista en cada barrio. Allí se echan orejas de cerdo, mucha agua, algunos plátanos quizás con cáscara ya en los últimos años debido al desabastecimiento. Y este es el plato típico de esas reuniones. Bueno, pues si el etnólogo Fernando Ortiz resucitara y viene en lo que se ha convertido el ajiaco cubano, yo creo que tendría que redefinir su concepto de la cubanidad y de la mezcla cultural, o quizás no. Quizás la caldosa representa justo el momento antropológico y el momento cultural que vivimos, carente de ingredientes, a falta de muchos de sus componentes debido al éxodo masivo, a aguada, sin color y apenas olor. Ayer en la calle Reina de La Habana se vendía una de esas caldosas eh, y no solamente pues, era un símbolo de la Cuba que habitamos, sino que además lamentablemente se vendía a pocos centímetros de un gran charco de aguas albañales. La caldosa castrista es además una caldosa eh, que se salta a la higiene, los protocolos gastronómicos y culinarios. En fin, es también una representación del país que vivimos. Finalmente, después de varias postergaciones, parece ser que el próximo 15 de enero Comenzará el juicio contra los manifestantes de la Ciudad de Nuevitas en Camagüey que protestaron en agosto del año 2022 por los prolongados apagones que sufrían. Hay que estar muy atentos a este juicio porque reitero, se ha postergado en varias ocasiones y porque además la fiscalía pide penas de cárcel de hasta 15 años a estos manifestantes, entre ellos una joven Mayelin Rodríguez y es Prado quien lo único que hizo fue transmitir las protestas de Nuevitas a través de la red social Facebook. Desde entonces está detenida y bueno, pues ahora podría eh, ir a la cárcel incluso por una pena que supere los 10 años. Esto lo ha denunciado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos que habla, de 14 personas en esta causa, eh, o sea, son 14 los imputados por participar en las protestas de nuevidad. Según esta organización, pues se les acusa básicamente de propaganda enemiga y eh, bueno, pues entre los manifestantes hay fundamentalmente hombres, pero también mujeres. Así que eh, hay que estar muy atentos porque este juicio del próximo 15 de enero o que comienza esa jornada podría convertirse en otro circo ejemplarizante para difundir terror a la sociedad cubana de que no utilice las calles como espacio de protesta pública. Y este viernes el periodista cubano Reinaldo Escobar ha publicado el segundo capítulo de su podcast como lo viví. Este episodio es bien interesante porque repasa un momento de la historia de Cuba reciente que el oficialismo gusta de barrer bajo la alfombra y se trata eh, pues de aquellas reuniones llamadas de méritos y deméritos que se hacían en los centros laborales cubanos en los años 70 y 80 fundamentalmente, cuando la tubería de recursos y subsidios soviéticos llegaba a manos llenas a la isla. En aquellas asambleas, todos contra todos, se trataba de ver quién tenía los mayores méritos políticos y laborales para poder comprar un electrodoméstico, obtener un auto, quizás acercarse a conseguir una vivienda. En fin, los trabajadores prácticamente se iban a las manos a ver quién salía mejor en esa llamada emulación socialista. Así que no se pierdan este capítulo de cómo lo viví porque suena bien bien interesante. Con esto me despido hasta el próximo lunes deseándoles primero que tengan un fin de semana tranquilo, en familia, con buenas lecturas buen periodismo y también excelentes podcasts muchas gracias Por hoy es todo, te espero el lunes a la misma hora, síguenos en 14medio.com, también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu Whatsapp